0: Versículo inimixis, Nostra Libera nos Deus Noster, em nome de Pátris, erfine, Espírito Santo Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, Essas caminhadas, um trekking que a gente se propõe a fazer, por mais espírito de aventura que a pessoa tenha, sempre se agradece uma trilha mais ou menos clara que oriente o caminho. De alguma forma o recolhimento de hoje nos oferecerá as coordenadas claras para que percorramos caminho da santidade por uma trilha segura então a primeira coordenada importante e a primeira meditação do recolhimento vamos tratar disso é essa escuta atenta do Espírito Santo hoje se ouvirdes a voz do Senhor não endureçais os vossos corações e todos os dias de formas muito diversas, Deus fala ao coração de cada um de nós. A nossa oração tem em vista despertar a consciência e torná-la sensível à voz de Deus. Não endureçais o coração, diz o salmista. Com efeito, a morte da consciência, a sua indiferença em relação ao bem e ao mal, os seus desvios, são grandes ameaças para o homem indiretamente são também uma ameaça para a sociedade, porque em última instância é da consciência humana que depende o nível de moralidade da sociedade. São palavras do Papa João Paulo II. Então aqui dentro de abrir o nosso coração ao Espírito Santo, é, é, através dessa escuta atenta a consciência desempenha um papel importante. A consciência, como a luz da alma, quem avisa para nós aquilo que deve ser feito ou não, aquilo que é certo ou errado, aquilo que é bom ou mal. A consciência, ela informa a inteligência. A consciência não decide o que é bom ou mal. Ela é formada. E ela desempenha o um papel de juíza, digamos assim. Luz da alma. Quando essa luz enfraquece, a pessoa fica às escuras e pode enveredar por caminhos que levam para longe de Deus. E o Espírito Santo fala pela consciência. E para escutá-lo nós precisamos cuidar bem da nossa consciência, quando bem formada ilumina o caminho e a pessoa avança por esse caminho, <risos> nisso da consciência bem formada, eu creio que mais ou menos nós temos a cultura disso, digamos assim, então uma um paladar bem formado uma o gosto pela moda, bem formado bom, a consciência bem formada como alimentá-la o que eu posso cultivar para que a minha consciência vá por um bom caminho no caminho da sua boa formação <risos> ainda que tropece e caia pode levantar-se, podemos prosseguir e quem deixa que a, a sua sensibilidade interior adormeça para as coisas de Deus, perde o ponto de referência e se desordena. E a consciência, ela começa a ficar confusa, por não estar bem formada. Ai daqueles que ao mal chamam bem, e ao bem mal. Ai daqueles que mudam as trevas em luz. E a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo, e amargo o que é doce, comenta o profeta Isaías. Ai daqueles que ao mal chamam bem, e ao bem mal. Ai daqueles que, que ao mal chamam bem, e ao bem mal, não no sentido de... É, eles vão se... Eles estão cometendo pecado, eles estão perdendo pelo mau caminho. Na verdade... Digamos assim, mais do que um pecado, uma ofensa, ofensa a Deus, estão dando um tiro no próprio pé, digamos assim. Aí é daqueles que chamam o mal bem e o bem mal. E na verdade, o é que a gente encontra, nós encontramos pessoas assim, não que a nossa consciência esteja, é, seja infalível, mas olha... A humildade é verdade, nossa consciência é está relativamente bem formada. Vamos cultivando essa, essa boa formação da consciência, mas vemos pessoas chamando o bem de mal e o mal de bem. E, e atuam em consequência, esse é o problema. Jesus, ele compara a função da consciência com o olho da vida. Se o teu olho for são, todo o teu corpo estará bem iluminado. Se, porém, estiver em mau estado, o teu corpo estará em trevas. Cuida, pois, de que a luz que há em ti não sejam trevas. E quando o olho está bom, vence as coisas tal como são, sem deformações. Um olho doente engana. Pode levar... Uma pessoa pensar que os acontecimentos são como ela vê, simplesmente. E muitas vezes a visão que temos da realidade é distorcida. Não bate com a, com a realidade, não que nós é, estamos é, loucos e, e, e interpretamos mal, não. Mas fazemos uma leitura equivocada da realidade. Enfim, acho que uma experiência que todos nós vamos tendo, e a nossa consciência mesmo bem formada pode se deformar, então por isso essa esse empenho para pantê-la bem formada, nós percebemos que o certo e o errado estão muito muito fluidos, líquidos no, nos dias de hoje, e podemos contaminar com esse ambiente esse ambiente é muito diverso, esse ambiente onde as coisas mudam com uma certa rapidez. E é verdade também que a nossa soberba, o nosso egoísmo, a nossa preguiça acabam colaborando, atrapalhando a nossa consciência, a soberba, que pode nos levar a achar que temos razão em uma situação verdadeiramente equivocada, a preguiça que pode nos levar a omitir-nos, encarando algo como não tão importante quanto na verdade é de fundamental importância, o egoísmo que nos faz reclamar da atitude de alguém e não, vamos, e não vemos que atuamos de maneira semelhante, Quando o Nosso Senhor ele se queixava de que os judeus não se abriam à sua mensagem, ele não atribuía a causa a nenhuma dificuldade involuntária. A dificuldade era antes uma consequência da consciência mal formada. As paixões podem chegar a forçar o entendimento e, e levá-lo levar-nos a pensar de outra forma, mas de acordo com o defeito que carregamos e a consequência o coração se endurece, o coração se endurece a consciência adormece e já não vemos a direção certa que conduz ao bem e nos equivocamos de caminho quando a consciência, digamos assim, se fragiliza pela sua má formação, o Espírito Santo perde o canal de comunicação com a pessoa. É como uma bússola avaliada que desorienta aquele que a consulta. E isso é importante, quer dizer, uma, uma, uma bússola, ela existe não para ser enfeite, é uma bússola ela não existe para brincar com ela, ver para onde vai a agulha. Quer dizer, a bússola existe para orientar. E, e se não orienta, ela perde a sua função. Quer dizer, a consciência, ela está para orientar. E se não está bem formada, nós perdemos essa capacidade de, de boas decisões. O homem que tem o coração endurecido e a consciência deformada, Ainda que possa estar na plenitude das suas forças e das suas capacidades físicas, é um doente espiritual e é preciso fazer alguma coisa para que recupere a saúde da alma. São palavras do Papa João Paulo II. Não sei se utiliza, se continua utilizando esse termo, às vezes numa, numa discussão, numa ofensa... Faz tempo que eu não discuto assim feio, então não tenho usado essa palavra. Né? Poxa, mas você é um doente mental, né? Então é isso, quer dizer, uma pessoa com uma consciência mal formada para dizer que é um doente mental. Porque aquela, aquele estado de.. Da, 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 aquela capacidade de decidir está prejudicada, porque de alguma forma aquela consciência se distorceu. Então vamos aproveitar o recolhimento de hoje para examinarmos se estamos sendo sinceros conosco, com Deus, com as pessoas que em seu nome têm por missão aconselhar-nos e, e, e se estamos seguindo esse, essa luz interior que, no, que o Espírito Santo vai atuando através da nossa consciência aproveitar o recolhimento, talvez para examinar -nos, essas moções interiores de, de fazer, de falar, de não fazer, de não falar. Como que nós estamos dando vazão a isso? Como que estamos sendo dóceis a essa, essa luz interior? A luz que existe em nós não brota do nosso interior, da nossa subjetividade, mas de Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus Aquele que me segue Não anda nas trevas E podemos Aproveitar Essa <risos> afirmação Para examinar-nos Puxa última, Nessas últimas semanas Será que Pairou alguma treva na, No meu horizonte? Será que não está relacionado, se houve, com esse afastamento de Deus. Aquele que me segue não anda nas trevas, comenta Jesus. A luz da verdade e do bem esclarece a nossa consciência e mais ainda pode converter-nos em luz que ilumina a vida dos outros. Vós sois a luz do mundo, como estava comentava Jesus. Nosso Senhor que nos coloca no mundo para que com a luz de Cristo sigamos pelo bom caminho e mostremos aos outros esse caminho. Mas em primeiro lugar porque nós, nós descobrimos, é, porque nos abrimos, à ação do Espírito Santo de fato atuou em nós e levaremos essa tarefa para sermos a luz de Cristo para as pessoas com a nossa conduta, no cumprimento dos deveres que nos competem. É por isso que devemos conhecer muito bem qual o bem que deve reger a nossa atuação, segundo os ditames da honestidade humana, da moral de Cristo, auxiliados, auxiliadas pela ação do Espírito Santo. Temos consciência clara sobre aquilo que uma pessoa de bem que um bom cristão está chamado a viver e se cometemos algum erro, pedimos perdão, retificamos e a vida segue, mas essa referência clara no bem e no mal, e à medida que temos essa consciência clara, nós temos a percepção de aproximação desse bem ou de afastamento e vamos adaptando a nossa conduta. A vida cristã se enriquece quando se põe em prática no trabalho os ensinamentos que o Senhor nos transmite através da formação que nós vamos recebendo. E por outro lado, quem descuida da formação corre um sério risco de ter a consciência deformada. formação nós temos, nós precisamos examinar a qualidade dessa formação, a qualidade da minha, do, meu, do recebimento dessa formação, se há algum âmbito onde o pó da rotina pode ter penetrado. Uma assistência ao círculo rotineira, uma confissão semanal rotineira, uma direção espiritual rotineira. Então é aí onde a nossa postura será decisiva nesse âmbito da formação da, da nossa consciência. O Espírito Santo vai nos falar pelo caminho ordinário, vai nos falar pelos meios de formação, que é verdade, que pode ser é, mais ou menos bem dado, que pode ser um meio de formação mais ou menos ilustrado, que pode ser um meio de formação mais ou menos leve, mais ou menos pesado, enfim. Mas Nosso Senhor vai falar, vai falar através daquele meio de formação que é, está justamente para isso, para que Nosso Senhor chega, chegue em nós. Todos nós precisamos ter uma consciência reta, dedicada, que compreenda com facilidade a voz do Espírito Santo nos assuntos da vida cotidiana e em situações menos claras, devemos considerá-las na presença de Deus e procurar o conselho oportuno de pessoas que possam esclarecê-nos em algum momento de dúvida, em algum momento de confusão que possamos passar. Nos exame de consciência de consciência diário, nós aprendemos a ser sinceros, chamarmos os erros, fraquezas e faltas de generosidade pelos seus nomes, sem mascará-los com falsas justificativas. Então, dentro desse âmbito da formação da consciência, a qualidade do nosso exame de consciência é importante. A consciência, que não quer reconhecer as suas faltas, deixa a pessoa à mercê do seu próprio capricho. Que pena confundir a preguiça com ter personalidade. Faço o que quero, na hora que quero, do meu jeito. E isso pode estar maquiando uma grande preguiça. Que pena confundir a falta de caridade com distração. Que pena confundir uma reação, confundir uma reação egoísta com a prudência. Então tudo isso, de alguma forma, quando vamos fazer o exame, é colocar a consciência para funcionar e, e deixar Nosso Senhor falar concretamente o Espírito Santo que falará pela voz da consciência. E nós vamos retificar. E vamos tirar no um propósito e vamos pedir perdão a Deus para o caminhante... Que deseja verdadeiramente chegar ao seu destino, o importante é encontrar a trilha que pode ajudar a avançar com segurança em direção à meta. O caminhante agradece as sinalizações claras, ainda que de vez em quando indiquem sendas um pouco mais estreitas, difíceis e fugirá das vias que, embora amplas, cômodas, não conduzem a lugar nenhum ou leva a um precipício. Devemos ter o máximo interesse em formar bem a nossa consciência, porque é a luz que nos faz distinguir o bem do mal e que nos leva a pedir perdão, a recuperar o caminho do bem, se nós tivermos perdido, nos desviado do caminho. Se por um lado o Espírito Santo se faz acessível, ele conta com o nosso esforço, conta com a nossa cooperação, como sempre, para aproveitarmos as oportunidades com responsabilidade. Então, podemos olhar um pouco para para essa postura, pessoal nossa dessa formação da nossa consciência. Então, como que estamos a leitura espiritual como estamos aproveitando a leitura espiritual uma leitura espiritual personalizada nós podemos sugerir mas consultamos na direção espiritual para que seja o um livro à medida das nossas necessidades daquele momento a formação da consciência através da fidelidade às indicações do governo local regional e essas indicações nós encontremos, encontraremos a luz da verdade que nos guiará no meio de ideias contraditórias com que nos dispar, deparamos no ambiente atual ou mesmo nós mesmos que entra uma, uma ideia um pouco equivocada e, e acabamos dando volta àquilo e, e à medida que a gente se une é, estreitamente ao governo local, ao governo regional, é, a, em, nós estamos apostando no, no acerto. A formação da consciência através da retidão de intenção com que nós trabalhamos oferecendo as nossas obras a Deus, tendo em conta a facilidade que temos de procurar o um aplauso, de buscar de atuar por vaidade, de buscar o louvor naquilo que nós fazemos. Necessitamos da luz que o Espírito Santo nos concede para acertar com a própria vida e ajudar as pessoas que estão ao nosso lado. De alguma forma, fomos colocados por Deus como uma tocha que ilumina os passos dos outros em direção a Deus isso é uma grande responsabilidade juntamente com a formação da consciência para orientarmos bem a própria vida devemos formarnos com vistas a essa avalanche de gente que se jogará sobre nós com a pergunta precisa e exigente bom o que há que fazer comenta o nosso padre insulco e olha e é verdade que isso está acontecendo aqui atualmente na nossa região ah, né? exatamente isso é. avalanche de gente que se jogará sobre nós com a pergunta precisa e exigente bom, o que é que há que fazer? pessoas que vão encontrando em contato com a obra, com o espírito da obra com os escritos do nosso padre e se encanta bom, o que eu tenho que fazer? né? O que eu tenho que fazer aqui? pessoas inclusive é, inquietas já chegam é, no centro da obra, isso se tem ouvido em várias em vários lugares, já chega falando que quer pedir admissão à obra, né? Então, puxa, é, é, então essa responsabilidade que nós temos é, é muito grande de oferecer ajuda adequada a essas pessoas. As pessoas que que reparam no nosso comportamento e, e, e nós temos essa responsabilidade de, através do nosso comportamento, levá-las a Deus. E para que o guia de cegos não seja também cego, não basta que saibamos das coisas meio por cima para conduzirmos as pessoas a Deus, não basta um conhecimento superficial de alguns assuntos importantes, é necessário que, com a ajuda de Deus, o nosso empenho, nós conheçamos cada vez mais profundamente a a doutrina, os aspectos morais de determinados assuntos, de tal modo a oferecer um rumo seguro para as pessoas. Agora tivemos aí essa essa convivência de, de sacerdotes, e, enfim, há sempre aí um, um, um temário de temas para serem estudados, e um deles era é, estudar, o, o sacramento da iniciação cristã. Poxa vida, mas é muito básico, né? Tem que estudar né? os sacramentos da iniciação cristã. Enfim, é, sim, né? Quer dizer, vamos repassar os, os pontos principais do, do sacramento da iniciação cristã. Aí nos passaram um, um vídeo muito bom feito pelo, por um professor lá da Universidade de, de, da Santa Cruz então de alguma forma assim não é que saiu muitas novidades lá né, no, no vídeo mas é, foi foi bem ilustrado e creio que todos nós lá os sacerdotes que estávamos é, talvez na nossa maneira de ver e poder explicar depois ou mesmo encarar esse sacramento na iniciação cristã tem ajudado então é isso é, manter a, a a formação apostar na formação repassar coisas conhecidas, mas que nós precisamos fortalecer, ou nós precisamos ver com perspectivas diferentes. Um juiz, quando ele declara uma sentença, ele atua é, de acordo com a sua formação jurídica. Uma má formação pode acarretar uma injustiça e punir uma pessoa injustamente. O médico, quando faz o diagnóstico, ele tem uma certeza moral sobre a situação da saúde do paciente. Está em jogo a vida do paciente. O engenheiro, quando ele faz um cálculo estrutural, ele dá um parecer técnico, ele assina, ele coloca a sua reputação em jogo e a vida das pessoas que vão utilizar aquela edificação. Nós também, nós também com as decisões que tomamos, com os conselhos que damos, assinamos, nos tornamos responsáveis pelo acerto ou erro da pessoa que nós orientamos, porque ela vai se basear naquilo que nós, nós dissemos. Então não podemos julgar as coisas pelo doce ou amargo, pelo agradável ou não, porque podemos cometer uma série de injustiças, inclusive nos afastarmos do caminho e, e, e o Espírito Santo falará mas nós não estaremos receptivos a, a receber aquilo que ele quer transmitir para nós Nessa, nesse livro do Pinóquio o, o Pinóquio ele fica doente e tentam convencê-lo a tomar o remédio e o Pinóquio olha para o copo Faz uma cara feia e pergunta lá, um pouco com voz de choro. É doce ou amargo? É amargo, mas lhe fará bem. Se é amargo, eu não tomarei. Siga o meu conselho, beba. Detesto tudo que é amargo. Beba e depois que tiver bebido, eu lhe darei um torrão de açúcar para tirar o gosto. Onde está o torrão de açúcar? Aqui está, respondeu a fada tirando o açúcar de um açucareiro de ouro. Quero primeiro o torrão de açúcar, depois tomarei esse horrível água amarga. Promete-me? Sim. A fada lhe deu açúcar e Pinóquio, devorando em um segundo, disse lambendo os lábios, seria uma bela coisa se açúcar fosse remédio. Eu o tomaria todos os dias. Agora cumpra sua promessa e beba este golinho de água que irá curá-lo. Pinóquio segurou o copo com uma vontade e o cheirou. Depois o aproximou dos lábios, tornou a cheirá-lo e por fim disse É amargo demais, é amargo demais, não posso tomá-lo. Como pode afirmar isso se nem sequer o provou? Eu imagino. Eu sei pelo cheiro. Quero outro torrão de açúcar e depois tomarei o remédio. Essa febre em poucas horas o levará para outro mundo. Não faz mal. Não tem medo da morte? Nem um pouco. Mil vezes morrer do que tomar esse remédio amargo. <risos> Nesse momento, a porta se escancarou e entram quatro coelhinhos pretos, como carvão, carregando nos ombros um pequeno caixão de defunto Que desejo de mim? — gritou Pinóquio, sentando-se na cama, pálido de susto. — Viemos para levá-lo — respondeu dos coelhos. — Para me <risos> levar? Mas eu ainda não morri? — Ainda não —. Mas tem apenas alguns minutos de vida, porque não quis tomar o remédio que podia curar a sua febre. Oh, fada, fada, Pinóquio começou a gritar, dê o um remédio depressa, pelo amor de Deus, pois não quero morrer, não, eu não quero morrer. E agarrando o copo com as duas mãos, esvaziou de um só trago. Então não podemos julgar as coisas pelo doce ou amargo mas a partir do, do ditame da consciência bem formada e alimentada pelo Espírito Santo. E, e nós, com mais ou menos tendência a isso, é, né, há um clima de é, sentimentalismo, de lei do gosto, muito presente nos dias de hoje. Então seria uma pena é, julgar as coisas pelo doce e amargo e não por aquilo que é a vontade de Deus não por aquilo que mais agrada a Deus que a consciência vai que a consciência vai 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 formando que a consciência melhor que a consciência bem formada vai nos dizendo e podemos deduzir também que a, a lei do gosto é, que a decisão pelo que me faz sentir melhor vai, de alguma forma, é, confundindo a consciência. E o que nós vemos hoje, pessoas muito sentimentais e decidem pelos sentimentos, com a consciência muito mal formada, porque não dão não, não um espaço para que o Espírito Santo possa atuar. Vamos, terminando a nossa oração, pedindo a Nossa Senhora, Mestra de Bondade, que nos ajude a termos a retidão interior que ela teve, fruto do seu empenho por manter a sua consciência bem formada e por isso ser mais, sermos mais sensíveis aos ditames e insinuações do Espírito Santo sobre, é, assim como ela teve sobre a sua vida, sobre a nossa vida e sobre a vida das pessoas que dependem de alguma forma de nós. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude e nós. Nesse dia de recolhimento podemos fazer um pouco de exame para ver o que poderia, é, um algum comportamento, alguma atuação da minha parte que eu pudesse é, decidir, que eu pudesse enveredar para é, deixar que o Espírito Santo de fato atue e eu atue a partir de uma consciência bem formada.